0: O Fera Palace Hotel está localizado no Centro Antigo de Salvador e foi um dos empreendimentos impactados pela pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre o processo de retomada e de reabertura do equipamento, que é importantíssimo para a cidade, eu converso agora com o Antônio Massafera, que é o idealizador e que apostou no centro de Salvador, inclusive quando não havia ainda muita expectativa de reestruturação, como acontece hoje. Tudo bem, Antônio? Tudo
1: bem, Oswaldo. Prazer estar aqui com você.
0: Como você avalia primeiro o impacto da pandemia e a paralisação do fera por conta do processo da crise de saúde pública?
2: É, a questão da pandemia é uma é uma tristeza muito grande, realmente um prejuízo muito grande para toda, toda a população brasileira, né? a economia em geral, a perda de vidas e agora o desemprego muito alto. E eu acho que em especial com relação à indústria do turismo, porque é um, é um custo que a pessoa tem extra, né? ele teria que ter uma renda extra para poder viajar, muita gente agora está preocupada com o que vai acontecer com o futuro. E segundo lugar, é que as pessoas realmente não estão saindo, não estão saindo de casa. Então, uma indústria está sofrendo muito, é, 90% dos hotéis em Salvador chegaram a fechar as portas durante algum período da pandemia. O Fera Palace está fechado... Desde março de 2020, então nós estamos completando aí quase nove meses de hotel fechado, o que é muito triste, né? Você tem um hotel fechado, você não tem
1: hóspedes, você continua ainda com as suas altas despesas e não tem receita nenhuma. E, infelizmente, a gente não tem no Brasil um suporte estruturado muito grande por parte governamental, por
2: questões estruturais mesmo, a situação econômica do Brasil. Mas lá fora você tem países que deram um apoio muito grande
1: para essa indústria de hotéis, vários restaurantes. Porque o baque foi muito grande, né Oswaldo? Foi
0: uma pancada
2: e violenta sobre essa
0: indústria. Eu imagino a dificuldade que deva ter sido fechar uma estrutura e um equipamento como o Fera para o seu Hotel. Como foi esse processo? E o que mais te marcou ao, ao ver o Fera fechado por conta da pandemia?
2: percebi que a pandemia é algo muito sério. E, diferentemente de muitos colegas, eu decidi fechar imediatamente o hotel, porque o hotel, metade dos nossos clientes e, e que representam os clientes que pagam mais, né, que ficam mais em hotel 5 cinco estrelas no Brasil, são estrangeiros. Então, eu já disse olha, não vamos mais ter metade da receita para ser estrangeiro. E eu vi daí Percebemos a grande limitação de malha aérea e toda aquela aquela questão seríssima da pandemia. Então decidimos, vamos tomar uma decisão muito difícil, muito dolorosa, mas é melhor fechar agora do que ficar sangrando o ano inteiro. Então decidimos fechar o hotel, demitimos grande parte dos nossos colaboradores. Então aproveitamos, nós tínhamos ainda também dinheiro em caixa, e como pagamos todos os trabalhadores com todas as elas decisórias. Eu sei que muitas áreas no Brasil, indústrias, empresas, não estão conseguindo honrar com esses pagamentos, porque as realmente não têm dinheiro. Então nós preferimos garantir primeiro os nossos colaboradores, honramos todas as suas ervas decisórias e os liberamos para que pudessem também dar entrada ao seguros de emprego. E grande parte deles conseguiu o seguro de emprego por cinco meses, porque estavam conosco há muito tempo. Então, o hotel ficou fechado esses nove meses. Nós tínhamos uma equipe mínima, porque também você não pode simplesmente fechar um, um equipamento daquele. A lavadora é uma cidade muito úmida, então acontece muito mofo, você perde muito equipamento. Então, nós tínhamos uma equipe de governança, nós tínhamos, obviamente, uma equipe de segurança, né, para proteger o ativo. Nós tínhamos uma pequena equipe de manutenção, porque tinha que ligar todos os equipamentos, dia sim, dia não, equipamento de, assim, de, de ar-condicionado, elevadores, né? é manutenção que não estava mais. As pessoas pensam, poxa, fechou o hotel não tem trabalho. De forma alguma. Né? É, é muito trabalho para manter aquele equipamento no nível pronto para a gente reabrir. Então, esse processo é muito marcante. O, em termos de, 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 de do traço mais forte para a mais forte, foi realmente a gente ter que demitir nossos funcionários, pessoas que estão comigo desde o início do FERA, isso foi muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu lhes garanti que na retomada do hotel, eles teriam preferência no recrutamento. Então, todo o processo de recrutamento, eles foram avisados que o processo estava reaberto e todos eles tiveram preferência na contratação. Então, entre um, um ex-colaborador de terra e uma nova pessoa, a preferência era para o ex-colaborador, desde que ele tivesse, obviamente, os mesmos requisitos, a mesma bagagem né, que a gente definiu necessário para as posições. Então, Pode falar. estamos aí há nove meses. Estamos aí há nove meses fechados e a nossa é, estamos agora reabrindo o hotel no dia 1
0: de dezembro. Era isso que eu ia falar. Passada a fase mais crítica da pandemia, temos uma grande novidade que é a reabertura do Fera a partir do dia 1 de dezembro. Qual a sua expectativa para esse novo momento?
2: É, essa reabertura foi muito bem planejada, é, Oswaldo, e nós tivemos, por exemplo, os funcionários todos já estão recontratados. Eles estão passando por 30 dias de, de treinamento intensivo para gente realmente ter um, um serviço impecável de um hotel cinco estrelas. Eles estão tendo treinamento, inclusive, sobre a história de Salvador, da Bahia da Rua Chile. Desde as pessoas de manutenção, passando por camareiras, passando por garçons, recepcionistas, então, nós queremos que eles entendam bem onde é que eles estão trabalhando, todo o valor histórico do Centro Histórico de Salvador, todo o valor histórico, cultural do Palace, né, prédio magnífico Art Deco, presente nas obras de Jorge Amado. Então, nós estamos fazendo aí um treinamento intensivo nas áreas técnicas, treinamento intensivo diversas vezes por semana sobre o protocolo Covid, para a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos hóspedes. Então, estamos reabrindo primeiro de dezembro. É, não esperamos uma auto-ocupação agora de início, acreditamos que vamos ter uma ocupação de uns 30%, o Réveillon também não está é, não vai estar tão cheio quanto nos outros anos, porque as pessoas hoje, têm, muitas delas têm preferido ir para a praia ficar em resort de praia, casa de praia, onde eu acho que é uma percepção de maior segurança, por estar ao ar livre, então eu acho que a retomada vai ser bem aos poucos, bem aos poucos e me preocupa muito essa, essa conversa agora, não conversa, mas esses dados de, um, de uma possível segunda onda ou de aumento de casos novamente. Então isso, para a indústria,
1: seria sim avastador, deva devastador.
0: Há uma preocupação muito grande de atentar e atender aos protocolos, Colocados pelo poder público e por parte da prefeitura para essa retomada. E o FERA, com certeza, está é. estruturado para dar segurança tanto para os colaboradores quanto para o público-alvo. É, exatamente. Nosso distanciamento social, no lobby, distanciamento
2: social distanciamento de um. Né, pequenos exemplos. É, começa desde a entrada do hotel, tapetes, higienizadores, se é, chegar na recepção, distanciamento dos nossos recepcionistas no lobby e no restaurante mínimo aí de mínimo de 1,62m entre comensais e clientes todos os nossos colaboradores devidamente paramentados é, nós estamos é, implantando o um sistema em que após a saída do hóspede do apartamento a o check out há feito uma higienização completa e a partir dali o, o apartamento é lacrado e ele só será reutilizado 24 horas depois, pelo, pelo próximo hóspede. Na cobertura também, distanciamento das espreguiçadeiras, das cadeiras, das poltronas, tudo para que realmente tenha segurança para os clientes, mas ainda mais importante, para os nossos colaboradores. Medição de temperatura na entrada do hotel, uso obrigatório de máscara, todas as dependências do
0: hotel. É, realmente a gente implantando todos os protocolos, que são direcionados aí, que são é, sugeridos pela OMS e pelas autoridades de saúde, tanto municipais, estaduais como federais. Como não temos ainda uma vacina, nenhum protocolo eficiente de combate à Covid, a, o, o próprio mercado de turismo acaba voltando as atenções muito mais para o público local, para o mercado interno do Brasil. Esse é um dos objetivos do grupo agora, de atrair o brasileiro para visitar Salvador, visitar a Bahia, já que o mercado internacional ainda vai demorar um pouco mais para retomar? É totalmente, Oswaldo, porque é, o nosso grande mercado sempre foi mercado internacional e o estado de São Paulo, que é o maior gerador de turistas
2: para o Brasil e consumidores para o Brasil todo. Então, como agora 50% do nosso, do nosso movimento, da nossa receita, dos nossos clientes que eram do exterior não vão vir tão cedo para o Brasil, nós temos realmente que focar fortemente no mercado local. É, é, estamos fazendo promoções especiais para pessoas que moram em Salvador, na Bahia, no Nordeste. Mas o grande polo gerador de turismo no Brasil é a cidade de São Paulo o estado de São Paulo. É necessária uma campanha agora de promoção muito forte, muito agressiva, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, para atrair os turistas para o Salvador. Nós estamos competindo aí com Recife, Fortaleza, né,
1: com Praia vindas de Alagoas, do Sergipe. Então, é necessário
2: que a gente faça realmente uma promoção muito grande. É necessário que volte a malha aérea né, de um nível satisfatório. Ainda os voos são muito limitados e os preços absurdamente caros. Eu estava olhando hoje uma passagem amanhã para Salvador. São Paulo falou está R$ Só ida com esse valor se consegue ir para a Europa. Então, a gente precisa retomar a malha aérea e precisamos focar em promoção do estado da cidade de Salvador. E, e aí se fosse ter um foco, obviamente
0: é todo o Brasil, mas vai muito do movimento, vai vida da cidade, do estado de São Paulo. Para finalizar, qual a sua expectativa para uh, esse processo de abertura do dia primeiro e que mensagem você deixa para as pessoas uh, com relação a essa retomada do Serapalas?
2: É a mensagem é que nós temos, ele tomar muito cuidado com relação ao Covid. Não é uma, uma batalha ganha ainda, uma guerra ganha. Você disse muito bem, a coisa só vai melhorar, a situação só vai melhorar quando tivermos uma vacina. Né? A gente está vendo aí grandes avanços da medicina para vacina. Então, acho que após termos a vacina, as coisas vão começar a voltar aos seus eixos. É, a indústria do turismo, eu gostaria de pedir auxílio das autoridades, é, linhas de financiamento para o turismo. Nós estamos, por
1: exemplo, tentando uma linha de financiamento com o um Banco do no Nordeste, mas é um processo extremamente burocrático, extremamente
2: doloroso, extremamente que a empresa, uma empresa quebra se for depender do financiamento lá. Para você ter nós temos entrada no pedido de financiamento do Banco do Nordeste em março. Até hoje não conseguimos o financiamento completo para manter as nossas, as nossas atividades. Então, como é que o empresário brasileiro vai ter condição de pagar seus funcionários, de manter suas atividades sua empresa atividade, aberta, se não tiver auxílio governamental, linhas especiais, não, não aguenta. O pequeno e médio empresário, ele quebra e quebra mesmo. O grande empresário tem suas reservas, mas tem que ter um olhar especial
0: para o pequeno e médio empresário. Então, então... Em relação ao turismo... Oi? Eu ia falar sobre a importância de desburocratizar essas relações.
2: É, é muito. Para você ter uma ideia, Oswaldo, nós estamos lá tentando é, receber esse capital de giro do Banco do Nordeste. É, nós mandamos diversas notas já de despesas, como, por exemplo, despesa de lavanderia. O Banco do Nordeste não quer aceitar é, liberar de capital de giro para despesa
1: de lavanderia. Ou seja, como é que eu vou tocar o meu hotel sem ter roupa de
2: cama limpa? Então, não consigo entender qual que é o raciocínio por
1: trás da cabeça deles. Como é que você vai abrir um hotel, tocar o um hotel, se não
2: tiver lavanderia, se não tiver roupa de cama limpa, se não tiver toalha de banho limpa? Então, tem coisas que eu entendo. Eles não querem permitir usar o de Vigília para pagar a segurança. Como é que você tem um hotel sem segurança? Como é que você tem um hotel um ativo daqueles que tem é a proteção e os seus hóspedes sem segurança? Eles não querem, por exemplo... É, oferecer capital de giro não aceitam é, despesas com tecnologia, com sistema. Como é que você vai fazer um check-in de um órgão sem computador? Como é que você vai fazer um check-out? Como é que você vai controlar todas as despesas dele dentro do hotel? Nós vamos voltar com a idade da contabilidade era toda feita de papel e naquelas maquininhas de somar e fichas. Então, você falou uma coisa muito, muito séria, muito. É, 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 realmente você tocou num ponto aí que é assim, meu, o, o pessoal tem que desburocratizar. Esses exemplos que eu dei, é, não faz sentido, vai nos altos. Se a pessoa chegar no hotel com roupa de roupa suja, então eu falo assim, o que que passa na cabeça das pessoas, né? Então tem que haver uma desburocratização muito grande no Brasil pra gente. Não é nem só crescer, para nós sobrevivermos, porque a indústria do turismo, está muito sofrida, você pode conversar com todos os nossos colegas de hotelaria, está tudo muito sofrido e eu acho que vai haver daí para frente uma grande depreciação dos ativos, porque não vai ter dinheiro para reformar tudo. Nós estamos aí, investindo uma, uma, uma quantia virtuosa no fala. nós abrimos há dois anos e meio, mas fizemos, eu decidi que nós vamos reabri-lo no mesmo gramute que nós abrimos a primeira vez. Você conhece bem o hotel Nós estamos refazendo todas as pinturas Os pisos do teto. Estamos refazendo o lounge lá na cobertura Completamente Todo o deck, as poltronas, as cadeiras Todos os móveis do hotel estão passando por uma Higienização completa, lavagem Todas as poltronas, todas as cortinas É uma fábula que você gasta com isso Mas é o que custa para manter Um hotel cinco estrelas né? E para manter o hotel funcionando, a gente pagando, gerando emprego, pagando nossos fornecedores, fazendo a economia girar, você precisa realmente de um, de um, de um, de um arcabouço econômico legal que funcione, né? porque se continuarmos com essa burocracia, é, vai ser muito difícil sobreviver no Brasil como é empresário.
0: Até para manter a qualidade, que é uma marca muito forte de vocês. A manter, pois é, é, é a qualidade essa
1: reforma que a gente está fazendo tão grande é para manter essa qualidade para que as pessoas e sentam
2: as pessoas vão manter daqui e tem que se sentir sempre que está num ambiente novo tá num ambiente, não é ambiente nem novo é um ambiente totalmente com é, manutenção perfeita né 100% de manutenção isso num prédio histórico custa muito dinheiro se você tivesse um prédio moderno é uma coisa. Agora, você cuidar de um prédio como o nosso, com mais de 650 quadrinhos de madeira, né, do, da década de 30, com mais de 750 pilares ali no hotel, que tem que estar manutenção o tempo todo, dois elevadores históricos, né, todo estilo artefôs, pisos em pastilhas, que requer rejunte especial. Então, é uma estrutura muito grande. A gente gasta, pelo menos, o dobro em manutenção do que um hotel moderno da mas é o charme do hotel, é a história de Salvador. É, todos sabem que a Rua Chile foi a primeira rua construída no Brasil. Então a gente tem que fazer isso. Agora precisamos do apoio governamental para poder tocar esse, esse
0: treinamento, não só apenas a gente, mas todos os empresários do setor. Fica a minha torcida, a nossa torcida do Portal muita Informação, que esses processos consigam avançar, até porque o Fera é um dos locais mais belos, mais bonitos e que fazem parte desse novo momento da cidade, justamente de atender bem, não só ao baiano e ao turista, mas com a população de modo geral.
1: A gente foi pioneiro no centro histórico, você se lembra bem que você trabalha ali na época, muitas
2: pessoas acharam que a gente era louco de estar fazendo algo ali, porque estava uma região, uma região muito degradada, um dos primeiros ali a entrar, primeiro assim, em hotel, num um maior, sempre houve ali os grandes batalhadores, né, os lojistas, os donos de bares, de restaurantes, tiveram estiveram batalhando esse período todo. De, de, de queda do, centro histórico, do movimento centro histórico mas a gente apostou no centro histórico né, conosco depois veio o nós fizemos também um estacionamento para 300 carros da estrutura para quem quiser para
1: o centro histórico temos novos planos aí um grande projeto maravilhoso que em breve eu vou te anunciar que vai ser uma coisa assim é, fenomenal, vai colocar Salvador no patamar de qualquer capital europeia então, a gente aposta no centro histórico, apostamos no retorno da moradia
2: para o centro da cidade, né? onde, um lugar, onde você tem locomoção fácil, você tem escolas, você tem uma é, 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 aos transportes ali no centro, você pode trabalhar muito perto. Eu acredito muito, Oswaldo, hoje, que as pessoas vão valorizar mais trabalhar perto de onde moram, se divertir perto de onde moram. Então, a nossa intenção também são empreendimentos, além do Carapalas, empreendimentos residenciais para todo nível de classe, de classe social. Nós temos empreendimentos para classe alta, classe média, classe baixa, para poder é, a gente povoar novamente, ajudar a povoar o centro histórico. Eu acredito que a gente só consegue mudar um distrito, uma área de uma cidade, através das pessoas morando na área. Não adianta manter aquilo ali vazio, que vira só é, espaço para ocupação irregular, para ocupação né, de, 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 de tráfico de drogas, etc. Então, eu acredito que, que há uma necessidade muito grande de fazer moradia lá. Eu sei que o governador tem planos fantásticos para moradia de servidores estaduais. Eu sei que o prefeito tem planos maravilhosos para moradia de servidores municipais. O prefeito da Semineto fez uma gestão em fantástica na cidade, vai ser continuada pelo novo prefeito Bruno Reis e eles estão levando né, o Atene Neto levou todas as secretarias ali para o comércio, para o centro histórico, a própria que está ali, eu acho que todo esse movimento, né, de, de, de as mãos dadas entre a privada, o, poder, o governo federal, estadual estadual municipal, eu acho que a gente consegue, consegue transformar aquela área que na minha opinião é, Oswaldo, é a área mais linda de Salvador que é a debruçada sobre a Bahia de Todos os Santos, a maior Bahia de água Sulcais do mundo, com aquela vista sobre o Forte São Marcelo, é muito charme, né,
0: o, o, o Concordo. É muito, charme, é muito especial, eu tenho todo o respeito pela Pituba e Itaigara, mas não é a mesma coisa andar numa rua, né, Pituba e Itaigara, é andar numa rua que tem 500 anos de história. É um privilégio é, então, aquela área da cidade. É um privilégio, ela merece carinho e atenção e merece moradores. Nós temos que povoar aquela região e tem que ser uma, uma área onde as pessoas moram realmente, não apenas um destino turístico tem que ser uma área viva, para ter vida as pessoas têm que morar lá. E tem um público que está ansioso também pelo retorno dos, dos sunset que aconteciam no final de tarde no Fera e os protocolos já permitem a realização de eventos com até 200 pessoas. Há alguma expectativa para essa ocupação também no verão?
2: É, por enquanto, Oswaldo, nós vamos manter a, a, toda a estrutura do hotel, lá em cima da estrutura do rooftop, da cobertura, única e exclusivamente para hóspedes, porque nós queremos realmente manter essa distância,
1: essa segurança mais forte. No próprio Réveillon, nós vamos ter um, um coquetel muito reservado para hóspedes do hotel, não, não
2: não será aberto ao público. Então, exclusivamente para hóspedes, para, para, para que haja um espalhamento entre as pessoas, possam brindar ali ao ar livre a chegada do ano novo. Mas nada de festa grande, festa gigantesca, isso aí somente depois que tivemos somente a vacina, que tivemos 100% seguros de que né, estamos ali dentro da propagação do Covid. Então até lá eu acho que nós vamos ter que ser bem reservados, bem cautelosos, bem conservadores, na proteção, na proteção da saúde dos nossos clientes e, sobretudo, dos nossos
1: colaboradores.
0: Excelente. Antônio, eu quero te agradecer demais as informações, o papo aqui no podcast do Muita Informação e desejar sorte na fase que se inicia. Eu te agradeço, Osório. Espero revê-lo lá em breve. A partir do dia 1 de dezembro já estamos com o um restaurante aberto,
1: com o todo mundo. Ali o térreo, diferentemente do que a cobertura, o térreo é aberto, nós temos um restaurante. Nós temos, um então, está
2: aberto para todo mundo que trabalha no centro, que, quer, que está ao centro, e está aí no fera. Então, vamos aí estar tá batalhando é, para a gente é, passar por essa situação difícil e sair dela, mais ainda forte do turismo para Salvador. A cidade está numa transformação maravilhosa e tem que continuar.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.